0: Hallo liebe wimav zuhörerinnen bevor es mit der heutigen Episode losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis für euch. Meine Ehefrau Maria Buckeberg möchte euch nun erzählen, welches Hörbuch sie am liebsten hört, um ich wollte jetzt sagen abzuschalten, aber man schaltet gar nicht so sehr dabei ab, sondern welches Hörbuch sie am liebsten hört. Maria, ja. it's your turn.
1: Ja, und zwar äh, haben wir ja alle, ihr könnt euch daran erinnern, wir sind gemeinsam durch die Höhen und Tiefen der Harry Potter Welt gegangen in, in unserem Spezialdezember und ich bin seitdem nicht mehr davon losgekommen und habe nochmal komplett angefangen, alle Hörbücher zu hören. Ursprünglich gedacht zum Einschlafen hat überhaupt nicht geklappt, weil die so spannend und gut sind und gerade wenn man eher die Filme guckt, vergisst man, wie, wie kleinteilig und noch viel, viel größer dieses Universum eigentlich noch ist. Und ähm, ich liebe diese Hörbücher, jetzt
0: Wenn du die jetzt hören willst und vor allem so unkompliziert wie möglich da rankommen willst, empfehlen wir dir hier und allen Zuhörern, die, äh, das Thalia-Hörbuch-Abo, wenn ja. man das nämlich abschließt, kann man sich im Monat ein Hörbuch äh, aussuchen, das teurer ist oder normal teuer äh, oder teurer ist als 9,95 oder zwei Hörbücher, die unter 9,95 liegen, was interessant ist, weil es immer wieder so Deals gibt und so, also da kommt einiges zusammen, kostet 9,95 im Monat und äh, das coolste, ich finde, eines der Key-Features an diesem Hörbuch-Abo ist, dass man äh, die Files als MP3 bekommt. Also nicht irgendwie ja, geschütztes Super-Sonderformat, sondern man kriegt das direkt als MP3 und kann das äh, überall abspielen, wo man MP3s abspielen kann. und
1: Dann nehme ich auch offline, weil ich höre die auch viel im Auto.
0: Na. Das stimmt, das machst du tatsächlich, immer nur, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Aber äh, das ist
1: immer noch kein Riesen-Harry-Potter-Fan, by the way.
0: <lacht> wenn ihr aber jetzt sagt, äh, Hörbücher sind mein Ding und äh, das möchte ich gerne abonnieren äh, für einen für knappen Zehner im Monat, dann äh, haben wir auch eine eine Domain für euch.
1: Ja, und zwar ist das äh, talia.de slash
0: Und da könnt ihr dann dieses Hörbuch-Abo einmal ausprobieren. So. Das äh, ist das. Vielen Dank an Thalia für die Unterstützung des besten Podcasts aller Zeiten. Und jetzt geht's hier los mit Wiemer.
1: Wir treffen uns in Hogwarts. <lacht>
2: Wie macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude.
0: Hallo liebe vimaft Zuhörerinnen. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, der gerade von der GQ Amerika zum wichtigsten fremdsprachigen Podcast der Welt gewählt wurde. Ähm, da ist jedes Jahr eine große Wahl, in der eine prominente Jury aus, äh, die besetzt ist mit so Leuten wie, ähm, <lacht> wie äh, Mickey Rook, um, und Dennis Rodman darüber entscheiden, uh, welche Podcasts, die sie nicht verstehen, uh, auf sie am sympathischsten wirken. Und da haben wir richtig massiv abgeräumt uh, eine einstimmige Juryentscheidung, dass WiMAf da ganz eindeutig auf Platz 1 gehört und darüber freuen wir uns sehr. Wir nehmen diese Auszeichnung natürlich selbstverständlich an. Vielen Dank dafür, liebe GQUS. Thank you very much, GQUS and all your ambassadors. And the jury, we, we take the prize and we thank you very much. Ähm, warum sage ich die ganze Zeit we? Oui? Äh, das liegt nicht daran, dass ich äh, im Plurales Majestasen spreche oder dass das meine große Liebes Lieblingskonsole ist, die ich so wahnsinnig vermisse, ähm, sondern es liegt daran, dass ich nicht alleine bin. Denn mit mir hier im, im Headquarter, im Studio, im Wimav Studio, ist eine Frau, die... Ähm, ja, die Geschichte geschrieben hat, ähm, durch so viele Dinge, die sie getan hat, die niemals ein Mensch für möglich gehalten hätte. Und das größte dieser Dinge, ähm, die sie auf ihrer, auf ihrer Habenkarte verzeichnen kann, ist, ähm, so toll zu sein, dass ich mich Hals über Kopf in sie verliebt habe und wir geheiratet haben. Dass sie, dass sie die Person ist, die es schafft, mich vor den Traualtar zu bringen. Das ist natürlich eine Sensation neben der fantastischen Arbeit, mit der sie uns jeden Tag beglückt. Deswegen heißen sie an dieser Stelle herzlich willkommen, Maria Bokelberg.
1: Hi. Ganz kurz, Nils. Ja. Du hast dich ja entschieden, jede Sendung mit einem, ich sag mal, halb- bis zweistündigen Vortrag über mich zu beginnen, <lacht> ja. für den ich hier natürlich sehr dankbar bin. Sehr gerne. Der aber natürlich auch den Start der Sendung immer ein bisschen schiebt. Und hast jetzt noch als neue Kategorie jedes Mal dir einen Preis auszudenken und darum noch eine Story. Also wir werden in Zukunft vielleicht einfach ganz andere Termine machen, dass du mir einfach sagst, ich würde gerne Wiemav mittwochs um 17 Uhr aufnehmen und ja. ich komme dann 19 Uhr erst dazu. Weil <lacht> das, äh, diese, diese kleinen, schönen Geschichten, mit denen du uns hier am Anfang äh, beglückst, ja. nehmen wir ein Ausmaß an.
0: Also zwei Dinge möchte ich dazu loswerden. <lacht> natürlich, das natürlich Erste, Nils. Mal,
1: ich, lass dir Zeit.
0: Erstmal das Offensichtliche. <lacht> äh, wenn wir abends aufnehmen würden, ja. wenn wir eine Woche im Voraus in der Produktion wir sind
1: halt einfach nee, sogar es ist wenig, zwei Wochen im Voraus du hast es jetzt wir, wir haben zwei der Mittwoch zwei Wochen davor ja. ist es
0: ja never going to happen heute zum Beispiel ja aber es ist jetzt wirklich eine Ausnahme <lacht> <lacht> es, ist wirklich eine, es ist eine Zauberausnahme. Äh, ist nicht ist die Erfahrung lehrt uns dass du, das nicht unser Produktionsstil ist pass
1: mal auf jetzt. hier hier wird demnächst ein ganz anderer Wind hier wird Wochen vorher produziert da da werde ich da werde ich hier mit mit Weihnachtsgebimmel reinkommen, da ist mit dir noch April. Aber,
0: aber, aber nehmen wir mal an, wir produzieren so weit vor, dass der Film, über den wir sprechen, dann Sozusagen die letzte Kopie in der, in der US Library of Movie Congress, wie es heißt, wo ja alle Filme gespeichert werden, ähm, dass, der, dass da die Kopie schon zu Staub zerfällt, weil wir wissen, Celluloid ist ein, ist ein empfindliches Material. Und äh, wenn wir so, so früh vorproduzieren, dass der Film bei uns noch halb aktuell ist, aber wenn die Folge rauskommt, die letzte Kopie schon verrottet ist und dieser Film nicht mehr existiert. Ja. Dann äh, wird nie, dann äh, denken die Leute irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass wir uns Filme ausdenken, über die wir hier reden.
1: Wie sehr hättest du dir gewünscht, dass der Illusionist verrottet <lacht> gewesen wäre?
0: Äh, und, dann, und dann wollte ich doch noch eine zweite Sache sagen, glaube ich. Schade. Aber ich ich habe so das war so, so ein schöner Übergang so, Das stimmt, das war, naja. war ein toller Übergang. Okay, ciao. Nee, dann verkneife ich mir die zweite Sache. Ich dachte nur, dass die Leute, weißt ich du, neugierig. wenn ich, wenn ich zwei Sachen ich ankündige, dann sind die Leute auch gespannt. Total,
1: und wir haben ja sehr viele mathe auf, uns zuhören und <lacht> ja, die also haben zwei,
0: immer. Zwei Sachen ist ja benötigt ja, ja, ja ein abgeschlossenes die haben immer einen Taschenrechner
1: auf, da hatte jetzt jemand 1, +1 <lacht> plus 1 stehen und wurde sehr nervös.
0: Meinst du, man kann seinen Master in Mathematik machen mit diesem Taschenrechner mit dem Schnurrbart?
1: Nee, die sitzen da alle mit dem Taschenrechner an der Uhr. <lacht> Diese Casio, <lacht> weißt du?
0: Ja, ja. Das ist auch gut. Ich wollte als Kind immer diesen Schnurber-Taschenrechner haben, ich fand den so geil. Dieses war ja Texas Instruments, glaube ich oder so.
1: Ich war dieser Professortaschenrechner. Ich dachte als Kind immer, ist mir immer das Gehirn explodiert, wenn ich wenn ich quasi gesehen habe, dass man zu so höheren Matheprüfungen einen Taschenrechner haben darf, weil ich dachte, hä, aber dann ist das doch kein Problem mehr, weil ich da noch nicht <lacht> ja, verstanden ja. hatte. Also, weißt du, naja. weil ich immer dachte, hä, dann kann ich doch alles ausrechnen mit dem Taschen, dann mache ich's doch nicht mehr.
0: Hast du auf dem Taschenrechner auch geschrieben, viel geschrieben?
1: Nee, ich fand es immer langweilig. Möglich. Ja, weil die vier Worte und dann hat, haben uns die die hinter uns gesagt, das ist immer so gezeigt. Und dann ja,
0: aber ich dachte immer so, es muss noch mehr als Esel geben. Gibt es auch, aber. Die acht wenn man die 8 als B nimmt. Aber es war nimmt. halt alles
1: uninteressant. Ja. Ich glaube, es ging auch lieb.
0: Naja, wenn man die 8 als B nimmt, geht ja auch Liebe. Ja, ja. Stimmt,
1: Liebe. <lacht> lieb. Wir hatten nichts damals. Wir hatten ja, kein wie, wie viele
0: Stellen hatten ein Taschenrechner? Ich glaube, 8 oder so, ne?
1: Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich auch auf den
0: Taschenrechner an. Aber Nils. Ja. Maria, du lass hast uns, uns ja schon so lass schön zum, äh, übergeführt zu einem Film, zu dem, der in die, in die Annalen der WIMAF-Geschichte als einer Absolut. der Filme äh, reingeht, für die ich am wenigsten Notizen gemacht habe.
1: Ja, aber das ist ja jeder im Moment.
0: Ja, was sind diese Zauberfilme? Ich habe ja bei, äh, bei äh, wie hieß der letzte, den wir geguckt haben? Prestige. Prestige. Ähm, da habe ich gar keine Notizen gemacht, weil ich gedacht habe, ich versuche das jetzt mal und es ging einigermaßen, aber ich hab da auch ich, hab da der, ich bin da ein paar Mal ins Schwimmen gekommen, weil ich mir an manche Sachen nicht erinnert habe. Äh, deswegen habe ich jetzt diesmal gedacht, ich mache wieder Notizen, aber während des Films ist, sind mir leider beide Hände eingeschlafen ja. und es war sehr schwer, den Stift zu heben, um mir Notizen zu machen. Also
1: lass uns ganz kurz mal zu sagen, wir haben Magic September. Ja. Ähm, wir haben etwas gemacht, was wir schon mal gemacht haben. Wir gucken uns zwei Filme an und zwar vor zwei Wochen und heute, die im gleichen Jahr rausgekommen sind und ein sehr ähnliches Thema haben. Äh, Twin Movies wird sowas auch im Internet genannt.
0: Sind eigentlich Vulkan und Dante's Peak auch im gleichen Jahr ja. erschienen? Ah ja, okay.
1: Ähm, und das ist jetzt wieder hier auch so ein Fall. Zum Beispiel auch Amageddon Deep Impact. Es gibt noch ein paar solche. Mhm. Äh, Red Planet und Mission to Mars. Mission to Mars. Und meistens gibt es da auch Geschichten dazu, dass es ursprünglich mal ein Produktionsteam war, die sich dann getrennt haben mhm. und so. Mhm. In dem Fall weiß ich jetzt nicht, in, im Trivia stand nichts, außer, dass die Sexszene immer nur eine Minute am Stück gefilmt werden konnte, weil sie nur mit Kerzen äh, den Raum erhellt haben und dann immer keine Luft mehr da drin war. <lacht> wo ich so denke, okay, wow. Okay, wow. Da weiß ich nicht mal, wo ich anfangen soll. Das, äh, aber ich finde, das sagt sehr viel über den Film aus. Ähm, mich hat, also der Film, ich habe so viele Fragen. Ich habe den auch überhaupt nicht verstanden. Also ich kann ich find, dir jede es gibt, Frage beantworten. Es gibt so viele Lücken in diesem Film, die ich überhaupt nicht, die überhaupt keinen Sinn machen für mich. Also erstmal, warum ist der komplett in Sepia?
0: Ja, <lacht> das, weil der alt, weil jetzt eine alte Geschichte erzählt wird.
1: Aber mal ganz ehrlich, also wenn man den mit Prestige sich direkt gegenüberstellt, ja. ist schon Prestige der bessere. Das stimmt. Der viel bessere. muss ich
0: tatsächlich in diesem Fall auch, ja. äh, Und,
1: aber ich meine, der Wille war da. Edward Norton mochte ich immer sehr. Hm. Äh, Paul Giamatti finde ich ganz, ganz toll. Hm. Jessica Biel, ja, tut auch ich nicht war weh. war sehr hübsch in diesem Film. Ja, ist wirklich sehr hübsch. Ähm, wen mochte ich denn noch? Ich fand auch den Schauspieler, weiß ja allerdings jetzt gerade nicht, wie der, der heißt. Prinz. Ja, den fand, Nein, ich, auch gut. Gut, fand ich auch gut. Weil der war auch schön fies. Hm. Das also der, der, der immer, Kronprinz von, von Österreich.
0: Ich dachte mir, das wäre Materia.
1: Ja. <lacht> ja ja stimmt habe ich ganz vergessen ja. äh, äh, Poggiomatti und äh, Materia hatten ne,
0: ich habe Langeweile <lacht> ja ja Keine genau ich bin jetzt auf der Kronprinz von Wien ja. in Österreich <lacht> 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 wie viele Wiens gibt's denn noch finde ich gut dass du Österreich dazu sagst ja
1: aber äh, oh ja ja stimmt ja, ja stimmt das ist ja Berlin dann immer so dass immer nur die wichtigsten dass da auch überhaupt
0: <lacht> Naja, aber mehr in hat. Österreich ist schon wir, wir haben nur ein Wien. Ich, ich wette, frage, es
1: gibt noch ein Wien auf der Welt. Wir haben den ja auf. Ich wette, es gibt noch ein Wien auf den, der Welt. Wir
0: haben den synchronisiert geguckt und ich frage mich die ganze Zeit, ob der, äh, ich hätte es geil gefunden, wenn der das, also in der Synchro ist es nicht, aber wenn er das Englisch mit so einem Wiener Akzent. Ich glaube, es sind alles. Well, what do you want? I, I am the prince. Okay. I'm the eleven prince. <lacht> <lacht> das, hätte ich, das hätte ich gut gefunden.
1: Was, was mir so, sofort aufgefallen ist, als Unterschied zu Prestige, weil wir werden natürlich heute Vergleiche ziehen, das ist dann immer der zweite das Film. Das ist unvermeidlich. Ähm, ist, dass die Stimmung auf der Bühne sehr gedrückt war hier, <lacht> immer.
0: Es ist auch, man muss tatsächlich sagen, die, was hier, also wir können ja kurz. Du kannst ja, soll ich mal oder so, kurz
1: die Prämisse des Films? Ich
0: glaube, habe ich nicht letztes Mal ein Recap gemacht, Da musst du jetzt. Ich mach mal. Okay.
1: Ähm, Edward Norton, ich habe keine Ahnung, wie er heißt in dem Film. Ähm, der Zauberer, Dragan. der Illusionist. Ja,
0: also der hat, so einen, der hat so, einen, so einen tschechischen oder serbischen Namen. Ach nee, der Namen heißt doch so.
1: Eisenmann. Eis ja, ja, das
0: ist ein Künstlername. Ist irgendwie so. Eisenmann, Ach, Eisenpimmel. <lacht> ich glaube, es ist auch
1: nicht Eisenmann. <lacht> Eisenpimmel. Der Eisenmann.
0: <lacht> Dr. Eisenpimmel. Also es,
1: äh, es fängt glaube ich ja in Bulgarien an, darum geht es ja, weil sie ist ja auch die bulgarische Lady. Ja. Äh, und, und es ist wieder so ein, so ein Klassiker, irgendwie junge Mädchen, junge aus ärmlichen Verhältnissen, Mädchen ist äh, die zukünftige äh, Baroness von Hasse nicht gesehen mhm. und äh, verlieben sich aber trotzdem, ich schätze sie jetzt da mal so auf 14, 15 ja. ähm, und wollen zusammen verschwinden, ich glaube sie kommen einen halben Meter weit ja. bevor sie aufgegriffen werden und sie wird dann ins Internat geschickt glaube ich und er haut dann irgendwie ab in den Orient äh, immer gut, um und taucht irgendwann wieder auf, 20 Jahre später oder so, ja. in Wien und ist jetzt Zauberer. Ja. Und äh, begeistert die Leute mit dem, was er tut. Allerdings überhaupt nicht. Also Entertainment ist für ihn gar kein Thema auf der Bühne. Er kommt dahin, sieht aus der Megaschicht Laune, sagt auch jedes Mal irgendeinen komischen, halbphilosophischen Satz. Ja. Was bedeutet uns der Tod? Ja. Dann ist irgendwie so ganz schlechte Laune im Publikum und dann lässt er eine Pflanze wachsen. Na. Und er hat auch pro Abend, also seine Show geht immer circa drei Minuten ja. So finde ich nicht vermittelt, ja, der ja, Film. Ja. Und er macht auch jeden Abend was anderes. Ja. Also das ist irgendwie.
0: Das so, deswegen muss man muss ja das Haus vollkriegen.
1: Ja, ja, aber das ist so, das ist so der, der große Unterschied zu The Prestige, wo ja. man so ein richtiges Gefühl hat, da gibt es dann irgendwie eine Show, die ist immer gleich drumherum ja. wird viel entertained. Es ja. gibt ja. auch Musik und, und tada und so, ne? Und er ist so, haben sie schon mal über den Tod nachgedacht mit Publikum äh, ja. so ein bisschen. Also, das ist ein großes Anspiel. Übrigens aber auch wieder, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, Ende des 19. Jahrhunderts in Wien.
0: Aber ist es, eigentlich ist es theoretisch dieselbe Zeit wie Prestige, ja, ja, aber es? irgendwie fühlt sich die Zeit in The Illusionist ein bisschen früher an als Prestige. Findest du? Ill Nein,
1: ich glaube, also, was sich halt früher anfühlt, weil es früher ist, ist dieser Anfang, dieser Backflash und natürlich, weil's, weil es, weil, ja, nee, nee, aber auch Punkt.
0: im Theater ist das Licht alles noch mit Feuer und so und in, in äh, Prestige haben wir ja schon überall elektrisches Licht und so.
1: Ich weiß nicht, ob London da nicht einfach früher dran war oder ich glaube in der Zeit haben es dann wahrscheinlich auch schon zehn Jahre gemacht,
0: ja, den Unterschied. Ne? Ja.
1: Aber weißt du noch, als in Prestige, als Hugh Jackman in Colorado Springs war und so verwundert war, dass die, die ganze Stadt elektrifiziert ist? Ja. Also so ganz äh, aktuell überall war das wohl auch nicht. Ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich glaube der Film wollte auch älter wirken als ja, Prestige. Ja. Deswegen wirklich der ganze Film war in so einem dunklen Sepia, das hat mich auch richtig verrückt gemacht.
0: Das ist ja dann der Kronprinz von Österreich. Äh, Österreich. Das ist ja dann auch, was ist das? Das ist ja dann so die Zeit des Prager Fenstersturz oder so, ne? so. Ist das nicht da in der Ecke irgendwo? Ich
1: weiß gar nicht, was das ist. Aber ähm, um das kurz abzuschließen, er kommt halt wieder und der österreichische Kronprinz lebt auch in Wien und ist jetzt verlobt mit äh, Frau der, der Baroness von Hast du Nicht Gesehen, in die halt am Anfang der junge Edward Norton verliebt war. Ja. Edward Norton hat eine Frisur, die Nils spektakulär fand. Ja. Und macht immer eine Schnute und ja. ist insgesamt sehr schlecht drauf.
0: Das ist der große Edward Norton Duckface Film, muss man sagen.
1: Mhm. Ich finde, er hat überhaupt keinen Charme und da hat er mich sehr an Christian bell erinnert. <lacht> Ja. Also beide sind so intensive Kopfzauberer, ja. ja. die auf der Bühne stehen und, und die auch gar keinen Spaß daran haben, sondern die so, die sich so reinleiden ja. in, in, die, in die Zauberkunst. Während ja Hugh Jackman eher äh, leichtfüßig ja. gezaubert hat. Naja. Bis halt alle gestorben sind, die ihm was bedeutet haben, aber...
0: Also er kommt dann als Zauberer zurück in die Stadt und... Äh, und sie ist mittlerweile so halb liiert mit dem Kronprinz. Mhm. Also irgendwie, so sie ist ihm verlobt, wohl versprochen ich. quasi. Ja, also ja, genau.
1: quasi verlobt. Und zwar geht es natürlich um Politik, weil Österreich, nee Ungarn, nicht Bulgarien. Ja. Weil sie ist glaube ich die Ungar oder ja, die Bulgarische. So. Nee, ja, was ist denn so. Budapest?
0: Äh, Ungarn.
1: Ja, dann geht es dann geht's um Ungarn, weil sie reden immer über Budapest. Ja. Sie ist sozusagen eine, die ungarische Königsfamilie und diese Heirat soll eben diese beiden Länder zusammenbringen und ihn auch dann in Zukunft zum König von... Ungarn macht. Genau, zum Kaiser. Glaub, nee. er, er will nämlich seinen Vater stürzen.
0: Und sein Vater ist ja der Kaiser.
1: Von Österreich, Ja, genau.
0: Und ähm, ja, also diese, diese politische Gemengenlage damals, äh, die es da ja gab, äh, mit den ganzen Nachbarstaaten und so, ähm, wo es darum ging, sich zu einem großen Reich zu vereinen, ähm, das sind auch so ein bisschen die Großmachtfantasien dieses Kronprinzen. Und ähm, der geht dann einen Abend, äh, weil er davon gehört hat, von seinem von seinem Oberkommissar gespielt von Paul Giamatti, geht der Prinz eines Abends äh, liebe zu, dieser, Paul zu, zu dieser neuen Zaubershow, äh, von der alle reden, äh, weil alle sagen sie sehr sehr spektakulär ähm, und geht da mit seiner Frau oder seiner Zukünftigen hin und dann. Ähm, sagt der Zauberer, ich brauche jetzt einen Freiwilligen oder eine Freiwillige und da äh, jemand, der keine Angst vor dem Tod hat, sagt er so ganz äh, mystisch dazu. W und
1: wärst du dann hochgegangen?
0: Nö, aber ich wäre da sowieso nicht nee? hochgegangen.
1: Du wärst, aber du liebst doch Zauber, also du wärst kein Kandidat, der ja, auf die aber Bühne die gehen Show,
0: Ich glaube, die Show hätte mir keinen Spaß gemacht. Das ist nee. keine Show, die Freude aber verbreitet.
1: Auf, auf keiner Seite?
0: Nee, nee, nee. nee das hat die
1: auch gar nicht vor.
0: Diese Show macht keine Freude. Die will, dass man ja. so
1: ein bisschen geknickt nach
0: Hause geht. Das stimmt. Hm. Und, ähm, und dann geht die, geht die ungarische Prinzessin, ja, ja, der, der, der geht dann auf der die. Der Prinz Bühne, schickt sie, sie will gar Heilig, nicht. Genau. Aber er
1: sagt, nimm mal sie hier äh, und okay. sie ist so, hm, danke schön. Genau. weil wir erfahren auch später, der Prinz hat so leicht sadistische Züge, vor allen Dingen Frauen gegenüber.
0: Ja, er hat wohl auch schon mal jemand umgebracht erfahren. Ja, er ja. hat eine Frau
1: vom Balkon gestürzt. Ja.
0: Und äh, und dann gibt Aber
1: es allegedly. Also mutmaßlich.
0: Nein, naja, aber wir können, glaube ich, relativ sicher sein, dass das Ja, aber passiert, ich will nicht, dass das wir da
1: Ärger kriegen <lacht> irgendwie von der Filmpolizei. Klar. Wenn äh, Wen hast du vorhin aufgezählt? Wer in der Jury von Jacuzzi ist? Gary Busy. Mickey und, Rook, ah, Gary ja.
0: Busy nicht. Nee, der hatte leider keine Zeit. Ja. Der musste wieder äh, eine Trump-Kampagne Trump ah, ja. äh, fahren. Okay. Aber äh, Mickey Rook und Dennis Rodman sind auf jeden Fall dabei. Ähm und Gute Gruppe. Dann kommt sie auf die Bühne und dann kriegt sie so einen roten Mantel an und wird von einem Spiegel gestellt und plötzlich macht das Spiegelbild was anderes, als sie macht. Das ist der Zaubertrick. Um, und, und das
1: Spiegelbild wird erschossen. Äh, ja. Nee, mit dem ähm, okay. Schwert umgebracht. Ja. Und, und sie fällt dann auch so um und er fängt sie dann genau. und so. Genau. Und er erkennt sie dann und wieder. da erkennen sie sich wieder. Er erkennt sie wieder, als sie auf die Bühne kommt. Ja. Und äh, sie erkennt ihn dann beim Umkippen oder so.
0: Und dann treffen sie sich heimlich und man merkt, die alte Liebe rostet nicht. Äh, die ist immer noch da. Es gibt dann eine Sexszene aus dem Jahr 1986, wo nur über so Körper hm. kurz gefahren wird. Man nicht genau weiß, welchen Part man gerade sieht. Und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Mhm. Und ähm, ja, und dann geht damit geht dann der Konflikt los, weil sie will den Kronprinzen gar nicht heiraten. Und für ihn ist das aber gemachte Sache. Er braucht sie für sein Reich und um den um seinen Vater zu stürzen.
1: Und sie wird auch übrigens immer verfolgt, also die Polizei guckt immer, was sie so macht, wahrscheinlich auch irgendwie ursprünglich im Auftrag des äh, Kronprinzen. Ja. Und Paul Jamati, der übrigens, also er ist der sozusagen Polizeichef von Wien. Ja. Und er ist einerseits dem Kronprinzen hörig, aber wie sich rausstellt, auch einer gewissen Moral dann. Ja. Und er ist die ganze Zeit, also ich, der Film fängt übrigens an mit quasi so einer Art Vorschau, was ich ja liebe. Also er fängt ja mit dieser Verhaftung an, auf die wir später dann wieder kommen. Ja. Deswegen denkt man von Anfang an, Paul Giamatti ist böse. Weil er Edward Norton verhaftet ja. in der ersten Szene. Ja. Also so, man denkt gleich an, ja. ist so der Gegenspieler. Mhm. Aber es stellt sich raus, er ist er ist ein sehr ambivalenter Charakter. Er ist eigentlich der einzige Charakter, den ich richtig mochte. weil Er ist, er ist auch Zauberfan. Er ist Zauberfan und will und ist quasi tendenziell natürlich auf der Seite seines Prinzen ähm, und 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 hat auch kein Problem damit, eben seine Geliebte zu verfolgen und so weiter und so fort. Und ähm, verhaftet dann auch äh, Edward Norton und oder versucht zumindest und ist die ganze Zeit immer so dazwischen. Aber er hat immer die höhere Instanz und zwar die 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 Gerechtigkeit, die, die Justiz ja. ist dann am Ende doch sozusagen immer die der er am ehesten nachgeht. Ja. Und das fand ich ganz gut. Also, weil das für mich, das war, glaube ich, der einzige Twist
0: für mich. Ja, es wird natürlich, der Kronprinz wird auch wirklich von Anfang an als absolutes Arschloch inszeniert. Ja, ganz ähm, krass. Macht. -Spiele. So richtig so verwöhntes Kind irgendwie so. Er, ähm,
1: genau, er lädt dann den Zauberer zu sich nach Hause ein. Ja. Vor Freunden, hm. weil er quasi denkt
0: kleine Privatzaubershow. Ja,
1: und weil er denkt, er ist schlauer. Also wenn er quasi nur nah genug dran ist, kann er erklären, was der hier Er
0: will macht. quasi dann auch jeden Trick dann sofort ja. auflösen, ja. Nachdem, der, nachdem der gemacht wurde. Genau. Und fehlt schon beim ersten Mal. Er ja. also kriegt schon den ersten Trick überhaupt nicht erklärt und so. Woraufhin äh, Edward Norton, der Zauber sagt, ja komm, pass auf, ich mach, weil der Typ sagt, dann machen sie mal ohne ihre Hilfe. Er sagt, Edward Norton, kein Ding. Könnte ich mal ihr Schwert haben? Und dann lässt er sich das Schwert geben. Und dann macht er so einen Trick mit dem Schwert, dass er das Schwert so auf den Boden stellt und dann kann das keiner mehr aufheben. Also keiner schafft es das wegzunehmen. Auf
1: die Spitze wirklich.
0: Genau. Und dann kommt der, und dann kommt der Kronprinz und nimmt das und, und dann zwischen ihm und Edward Norton entsteht dann eine Sache, weil er guckt Edward Norton an und versucht das Schwert hochzuheben und es geht erstmal nicht und er guckt Edward Norton an und es ist klar, in diesen Blicken liegt irgendwie, Digga, mach, dass ich das Schwert hochnehmen kann, ja. sonst bringe ich dich aber, auf der Stelle um.
1: Ja, aber das habe ich auch so verstanden, und dann war er aber trotzdem sauer und alle haben danach zu Edward Norton gesagt, warum haben Sie das gemacht? Und ja. ich dachte, hä, aber er hat doch gemacht, was er wollte. Ja, aber er ich hat, hat ihm ja, aber
0: er hat ihm ja äh, Edward Norton hat ihm ja demonstriert, dass er die Macht über ihn hat. Edward Norton hat ihm demonstriert, dass es nur in seiner, in Edward Nortons Hand lag, ob der Prinz jetzt als äh, als mächtiger Mann rüberkommt oder nicht.
1: Und, war, und dadurch, dass er es nicht gleich geschafft hat, genau. Weil ich hab dann, Er hat ja
0: gemerkt, dass er auf den Goodwill von Edward Norton angewiesen ist, um das Schwert jetzt hochzuheben. Ich
1: habe nämlich ja, okay, ich hab nämlich nicht gecheckt, warum er dann so wütend auf den war. Das habe ich nicht verstanden. Doch,
0: doch das fand ich auch eine super Szene. fand Ich, echt ich fand die
1: auch gut, aber irgendwie dachte ich, aber er hat doch jetzt gekriegt, was er wollte. Ich dachte, er wäre jetzt sauer gewesen, wenn er das auch nicht hochgehoben bekommen ja. hätte. Nein, nein, es
0: war diese, dieses, dieser Affront, dass äh, Edward Norton ihm demonstriert, dass er mächtiger ist als er. Mhm. Das äh, geht für ihn gar nicht. Ganz also,
1: kurz, lass uns mal kurz die Zaubertricks einordnen. Ähm, ist das hier, ist das hier alles, also uns wird ja quasi, jeder Trägt, der sehr unmöglich scheint, hm. erklärt damit, dass er die im Orient gelernt hat. <lacht> damit wird es so weg erklärt. Ja. Aber haben wir es hier mit wieder so ein bisschen Magical Realism zu tun, wie in Prestige, oder sind das eigentlich wirklich alles Tricks?
0: Ich finde, das ist eine der größten Schwächen dieses Films, äh, dass kein Trick erklärt wird. Also der Orangenbaum wird ein bisschen erklärt zum Ende hin. Aber ja nicht wirklich. Ja, aber, aber zumindest so weit erklärt, dass wir wissen, dass es ein Trick war. Ja, genau, also ähm, uns, wird, uns wird schon so.
1: vermittelt, dass alles eine genau. Mechanik aber,
0: ist. Aber dafür sind dann die anderen Tricks zu advanced, um uns das um uns naja, zum Beispiel, der, also das
1: Schwert war für mich eigentlich das Schwierigste. Das Schwert und die Schmetterlinge.
0: Das Schwert habe ich mir mit einem riesen Magneten unterm Boden naja. erklärt irgendwie.
1: Weil die, ähm, diese, was Geist wir später sind, die Geister, die werden uns ja dann mit den Lampen erklärt. Naja. Also, weißt du, die, wir sehen dann diese Projektor hinter der Bühne, naja. wo er sagt, nee, die nehme ich nicht mit.
0: Na. Ja, ja, aber trotzdem ist so, die Schmetterlinge zum Beispiel werden auch nie erklärt und die sind völlig unlogisch.
1: Also das, es fliegen einmal zwei Schmetterlinge auf der Bühne, die das Taschentuch einer Dame im Publikum sozusagen tragen. Ich habe schon
0: überlegt, dass die das Taschentuch wäre schon zu schwer für zwei Schmetterlinge.
1: Ja, na, es kann ja eigentlich dann wirklich nur an Seilen gewesen sein und keine es, echten. Ne? Es
0: ist auch, finde ich, eine Lame. Ich meine, das
1: CGI sah auch scheiße aus. Ich finde die
0: Idee auch lame mit dem Taschentuch von zwei Schmetterlingen. Also irgendwie also überhaupt kein cooler Trick, weil diese Es gibt doch in diesem
1: einen James Bond so Schmetterlingstanz mit Grace Jones, ja, oder? Ja, das ist
0: sehr, sehr gut. Aber äh, im Eifel, <lacht> auf dem Eiffelturm oben. Genau. Wo stimmt. sie dann immer so Giftpfeile wirft. Ähm, den werden wir auch eines Tages noch gucken. Aber, äh... Ist auch mein, stimmt, ist mein, wir
1: haben, wisst ihr noch, wir haben deswegen James Bond angefangen. Das ist mein liebster Bond. Müssen wir mal wieder gucken.
0: Ist mein, ist, warte ist mal,
1: warte mal, lass, sag mal nichts. License to Kill.
0: Ne. <lacht> nee, wirklich gar nicht. License to Kill. <lacht> das ist eine andere Bond-Darsteller. Mhm. Das Aber, das ist okay, drin. dann
1: lass, lass mich was anderes sagen. Ja? Es ist... Der Typ, der mit, mit, äh, mit Natalie Woods umgebracht hat, mit blondierten Haaren.
0: Christopher Walken. Ja. Ist der Bösewicht in dem ja. Film. Ja. Das stimmt.
1: Aber mit blondierten Haaren. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Max, Sch Max okay. Zorin heißt er. Ist so nicht,
1: nicht so cool. Da sieht er so cool aus. Ja, Aber so wir cool schweifen aus. ab.
0: Um, auf jeden Fall. Äh, also da diese, diese Schmetterlingsnummer die ist irgendwie totaler Käse, weil ja, also er packt, er geht ins Publikum sagt einer Frau, geben Sie mir bitte ihr Taschentuch und dann hält sie ihm ihr Taschentuch hin und dann packt er das in eine Box und gibt ihr diese Box und dann sagt, er macht er diesen Trick mit dem Orangenbaum, weil er einen Orangenbaum aus dem Nichts wachsen lässt aus einem Orangenkern in einem Topf wächst dann ein Orangenbaum an dem richtige Orangen hängen ähm, und dann sind alle so, oh wow und so und dann äh, sagt er und jetzt öffnen sie bitte die Box und dann macht die Frau die Box auf, wo, weswegen die Kamera dann zu ihr ins Publikum schwenkt und sie zeigt die Box und sagt, die Box ist leer und dann schwenkt die Kamera auf die Bühne zurück und da kommt dann das Taschentuch angeflogen von zwei Schmetterlingen, die es halten, ja. so ganz langsam wie so eine wie so eine amerikanische Fahne bei so einer mhm. Inauguration oder sowas. Und, äh, und die fliegen so damit über den Orangenbaum. Und das fand ich so, da habe ich mich aus vielen verschiedenen Gründen geärgert. Ähm, einerseits, weil ich es ein schwaches Bild finde. Andererseits, weil ich glaube, dass Schmetterlinge kein Taschentuch halten können. Und dann hat mich auch noch äh, genervt daran, dass die Bühne so weit und leer war dass die Schmetterlinge, dass jeder gesehen haben muss, wie die Schmetterlinge ankommen, aber die Leute erst erstaunt sind, wenn die Schmetterlinge über dem Orangenbaum dieses Taschentuch haben. Das Als Taschentuch hätte von ganz hinten von der Bühne ja, geflogen ja, stimmt. kommen müssen. Sind, sind die
1: von oben her, ja. ja, ja. du hast
0: natürlich total recht. Und das fand ich irgendwie... Das aber
1: das, das, das war mir dann eine zu kleine Absurdität, dass sie mich gestört hatte. Mich hat das an sich schon gestört. Ja, das mich ich mich hat auch gestört diese wahnsinnig schlechte Londi auf der Bühne verbreitet hat. <lacht> auch die Stille immer. Ja. Das hat mich richtig fertig gemacht. Es ja, ja. war zwischendurch immer, also der kommt, ihr müsst euch das vorstellen, das ist quasi so Normal großes Theater, kein Riesendinger, so ein halt so ein altes, wenn er auf die Bühne kommt, knarzt halt das Holz der Bühne und da steht dann maximal ein Stuhl oder so und er kommt dann da immer drauf und es ist, wir sehen das mehrere Mal in dem Film und guckt auch erstmal einfach.
0: Nicht. Naja, das ist so ein intensiver Edward-Naus.
1: Ja, aber so auch so einer, naja, und dann macht er einen Trick alle klatschen, dann ist die Show immer vorbei. Naja. Also das ist auch ein Konzept. Ja, und ich Shows, war, genau. ich habe mal Snoop Dogg gesehen, live, und war sauer, dass der nur 40 Minuten gespielt hat. Hätte ich den Film vorher gesehen, wäre ich mega begeistert gewesen. Ja. So wäre es gewesen. Abs <lacht> also ich meine Edward Norton Zaubertricks vs. Snoop Dogg.
0: Ich überlege gerade, wie cool glaub, das wäre. Ich glaube,
1: er war damals noch Snoop Doggy
0: Dogg. Ich überlege gerade, wie cool das wäre, wenn Snoop Dogg eine Zaubershow machen würde. Ich glaube, er macht also jeden Abend eine Taube. Den Film. Leuten so joints und zu so den Ohren <lacht> vorziehen und so. Aus der, aus der Tasche klauen. Cool. Cool.
1: Naja, jedenfalls ähm, ist sozusagen... Also es, es geht dann... Ich habe mich auch gefragt, worum geht es eigentlich in dem Film. Also eigentlich ist es ein Liebesfilm. Eigentlich geht es darum, dass äh, zwei große Lieben sich in Kinderzeiten finden als Erwachsene und dann verlieren als Erwachsene wiederfinden und merken die Liebe ist noch genauso stark und irgendwie versuchen einen Weg finden zusammenzukommen zufällig ist einer von den beiden jetzt Zauberer <lacht> so <lacht> und, ähm, und dann sagt die äh, was sagt wie ist es ich vergesse den Begriff Baroness Teschner oder Tescher oder irgendwie so äh, und ich weiß auch Baroness ist auch falsch die sagen immer ein anderes Wort aber ich komme gerade nicht drauf ähm, will sich dann vom Kronprinzen trennen ja. und sagt ihm that's it und er flippt halt total aus, auch betrunken und so ja. und rennt hier in die in den Stall hinterher, dann hören wir schreien und dann ähm Reitet ihr Pferd weg mit ihr drauf ja. und sie liegt so drauf und vermeintlich hat er sie jetzt sozusagen erstochen oder ja. was auch immer ja. irgendwie umgebracht und ja. ihr Pferd rennt jetzt raus. Ja. Interessant finde ich schon, dass mehrere Wachen auf dem Hof stehen, alle die Tür aufmachen, dass das Pferd mit ihr quasi tot drauf auch rausrennen kann. Ja. 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 Das finde ich schon geil. Ähm, wir sehen am nächsten Tag, dass das Pferd allein zurückkommt. Ich frage mich aber schon, wer hat denn das Pferd, also wie kam es denn überhaupt darauf? Gut, ähm. Und sie ist jetzt quasi verschwunden, am nächsten Mal kommt das Pferd allein zurück und man sucht sie dann und findet sie dann tot im Fluss.
0: Es ist auch eh so, ein, so eine weirde Szene, wie sie wie quasi ihre Leiche auf dem Pferd wegreitet, sich aber irgendwie noch kurz am Sattel richtig hinsetzt und so. Ja. Äh, man sieht es auch und man sieht aber nicht den Mord, der passiert so im Off und das ist ja immer die Anmeldung für, aha, das ist die Story.
1: Mich, ich, ich war überrascht. Hast du es gewusst?
0: Wie es ausgegangen ist. Nee, yeah. nee, aber das, aber jetzt, aber ich habe dann in dem Moment kapiert, okay, darum wird es jetzt die ganze Zeit gehen. Wer hat sie wie wann Ach wo so, umgebracht? Also yeah. genau. da wird es dann zu so einem, zu so einem äh, Who done it. Ja.
1: Yeah. Genau, äh, und dann, genau. Dass, dass man dann, ja, und dann, ja.
0: Also, weil es ist halt eindeutig, alle okay, Beweise… Wow. Alle Falls
1: jemand mich äh, auch für eine Moderation buchen will, jederzeit <lacht> möglich.
0: Es wird dann sehr schnell eindeutig, dass alle äh, Beweise auf den Kronprinzen zuführen, weil ja. ähm, es werden äh, Edelsteine gefunden, die auf seinem Schwert als Sein Applikation berühmtes Schwert, sind. Genau.
1: Und, das, äh, und ich finde das einen interessanten Prozess, weil der… Also, Edward Norton behauptet es die ganze Zeit schon. Ja. Er sagt, ja, er hat sie umgebracht, sie wollte ihn verlassen und mit mir weggehen… Und du merkst richtig, wie Paul Giamatti, der Inspektor das nicht wahrhaben will, weil er auch weiß, was es bedeutet ja. für seine Zukunft, für seine Karriere.
0: Ja, und vor allem auch das Protokoll schreiben zu müssen. Oh. Ja. Oh, ja.
1: Aber so man merkt so richtig, wie er sich dagegen wehrt, ja. dass es der Kronprinz äh, ein Verdächtiger ist ja. und dann am Ende auch die Beweise einfach wirklich mehr und mehr auf den Kronprinzen hinweisen. Spürst du so richtig diesen Kampf, weil der Kronprinz sagt, also als er ihn dann konfrontiert, sagt der Kronprinz auch, Sie wissen, dass sie hiermit auch ihre Zukunft aufgeben. Sie wollten vielleicht mal Bürgermeister werden oder ja. auch Adliger. Und das hat sich jetzt dann jetzt erledigt. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Ich mochte Paul Giammatis Charakter total, weil er ist ja auch ehrgeizig, er ist ja auch getrieben, er will ja am Anfang, kriegt er ihm ja auch einen Arsch und hilft ihm seine Frauen zu überwachen und so, aber es gibt halt eine Grenze für ihn und er will halt auch nicht und da fand ich auch interessant, wie das Publikum reagiert hat oder quasi die Bürger von Wien, ja. die wollen halt keinen äh, Mörder zum Kaiser haben. Und der Kaiser lebt noch, er ist ja bisher nur der Kronprinz, aber es ist ja quasi in der ja. in der äh, Hierarchie, wie heißt ja. das, kommt ja. er ja als nächstes. Und das finde ich total interessant, dass es gerade so äh, Ende 19. Jahrhundert wahrscheinlich auch dieser das Kippen war von von wie wie mächtig sind denn noch die Königsfamilien, also die dürfen ja. sich auch nicht mehr alles erlauben. Ja. Und es gehen halt auch schon die Gerüchte in der Stadt um, dass der Kronprinz schon mal eine Frau Hauptstadt gehen lassen. Ja, und, so, ne? ja. und das finde ich halt echt, das mag ich total, dass, dass der auch nicht machen kann, was er will, dass der Wille des Volkes und die, der Unmut des Volkes für ihn eine echte Gefahr ist und tatsächlich auch der Oberkommissar auch dann irgendwie gegen ihn ermittelt.
0: Mhm. Ja, und der ermittelt aber in alle Richtungen, also ähm, äh, auch, auch unser Zauberer Edward Norton. Äh, wird dann mal verhaftet bzw. eine Show äh, gesperrt, denn äh, er macht weiter seine Zaubershow, die Leute gehen jeden Abend hin er hat eine neue Nummer gelernt. Und zwar. Er hat auch sein
1: ganzes Personal ausgetauscht.
0: Er hat sein ganzes Personal ausgetauscht, hat jetzt nur noch so asiatische Männer ja. äh, als Personal. Und ähm,
1: in, in, weißt du noch, in, ähm, ähm, in Prestige hatte der irgendwann nur noch Blinde, ja. Jackman.
0: Und, äh, und Man kriegt macht, so, so
1: schwer gutes Personal nicht. Das stimmt. Ja,
0: zu der Zeit, vor allem Hörf. <lacht> ähm, und äh, macht jetzt so eine Nummer, äh, macht jetzt eine Geisterbeschwörung. Ähm, wir sehen so eine der ersten Versionen, wo so ein verwirrter junger Mann plötzlich halb auf einem Tisch erscheint und sagt, wo bin ich, wer seid ihr und so. Mhm. Und die Leute sind alle, oh, wow, was ist das Also denn? quasi
1: so eine, also schon auch in Farbe und so, aber so eine durchsichtige Rauchversion. Ja, so wie so ein
0: Hologramm im Grunde genommen. Genau. Und äh, War es ja dann auch. diese diese Nummer advanced er dann sogar noch, nicht mehr ein halber Körper auf dem Tisch, sondern er schafft es, einen ganzen Geist herbeizubeschwören, Kraft seiner Gedanken man sieht auch, dass es richtig anstrengend für ihn ist, er schwitzt und so. Und und das ähm, ist
1: jetzt übrigens seine neue Show, er sitzt nur noch traurig na. guckend auf der Bühne und, und streckt so den Arm vor sich aus und fängt so an zu zittern, na. bis quasi das, dieser Geist erscheint und dann bricht er auch immer so erschöpft in sich zusammen. hat auch so
0: verheulte Augen und so ja. und äh, irgendwann fängt es an, dass der Geist immer nur noch äh, die Prinzessin ist die ja. Prinzessin von Ungarn, seine große Liebe, die wir ja auch tot gesehen haben als Wasserleiche im Fluss treibend.
1: Und bevor schon sie erscheint, sondern andere Geister äh, fangen quasi das Publikum damals noch eher, ähm, also damals wurde ja noch eher glaube ich in spirituelle Dinge geglaubt und Leben nach dem Tod und so. Ja. Also heute würde sowas ja auch nicht mehr funktionieren, aber die Leute waren haben sofort geglaubt, dass das Leute aus der Welt der Toten sind und haben die dann Sachen gefragt. So, wie ist es Na. da drüben? Wie geht's dir? Und so. Na. Und deswegen, als dann eben die
0: die Prinzessin die
1: Prinzessin da war, haben weil es offensichtlich die ganze Stadt beschäftigt, wer hat die Prinzessin umgebracht, haben sie sich dann sofort gefragt, wer hat dich umgebracht und so. Wer? Was ist dir passiert? Und Na. sie antwortet natürlich ein bisschen kryptisch und, und irgendwie so, ich wollte nicht mit ihm zusammen sein. Mit wem? Mit wem? Und dann rufen alle so rein und dann Kommt ein Abend, der auch der Kronprinz verkleidet als.
0: In Disguise. Ne?
1: Als normaler Mann.
0: <lacht> ja, sie rückt nicht mit der Sprache raus. Sie sagt es nicht. Ähm, wir wissen später warum, aber sie sagt nie, es gibt nie den Moment, in dem sie sagt, der Kronprinz hat mich umgebracht. Ähm, aber sie
1: redet von ihrem Medaillon.
0: Genau, sie sagt, ihr Medaillon ist weg und. Äh, um, und sie weiß nicht, wo es ist. Und sie muss es verloren haben. Und dann verschwindet sie immer wieder, weil sie offensichtlich nur für einen kurzen Zeitraum beschworen werden kann. Weil um,
1: Edward ist ja auch völlig erschöpft. Und dann
0: wieder und dann wieder äh, zurück muss in das, in das Reich der Toten. Und das äh, facht natürlich einen gewissen Aufruhr auch in der Bevölkerung die sagen, naja, das, die, eigentlich ist das Ding relativ klar, das muss ja der Kronprinz gewesen sein. Ähm, und man merkt, dass es in der Bevölkerung kippt und äh, dann werden äh, dann lässt der Kommissar sogar Leute verhaften, die in dieser Show sagen, war es der Kronprinz? Ähm, die werden dann verhaftet, äh, weil der nicht kritisiert werden darf. Und dann wird auch der Zauberer verhaftet. Und dann gibt es so ein Standoff zwischen dem Zauberer und, äh, und dem Oberkommissar in seinem Büro. und dann,
1: Nee, er wird ja nicht verhaftet.
0: Ja, nicht, also er wird mitgenommen.
1: Nee, er verschwindet doch auf der Bühne.
0: Aber es gibt doch noch die Szene, wo, er, wo sie bei ihm im Büro sind.
1: Ja, das ist aber, bevor er verhaftet wird, da besucht er ihn.
0: Nee, nee, der nimmt ihn ja mit. Der nimmt ihn mit nach einer Show... Also da, diese erste Szene, aber äh, die wird die, die quasi gerepriced wird, da verschwindet er. Aber davor gibt es eine Szene, wo er ihn verhaftet und mitnimmt. Ah. Ach stimmt. Wegen Majestätsbeleidigung. Stimmt. Ja, 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 und dann genau. sagt er zu ihm irgendwie so, ja gucken Sie mal aus dem Fenster. Wenn dann,
1: der Mob jetzt hier doller wird, dann wird die Bestrafung noch Genau, doller.
0: und dann guckt, der, guckt Paul Giamatti aus dem Fenster und da stehen dann die ganzen Leute, das ganze Publikum aus der Zaubershow, stehen vor dem vor dem Büro des, des Kommissars, weil er den Zauberer festgenommen hat. Und dann sagt der Zauberer, wieso wollen Sie mich eigentlich festnehmen? Was gibt's es da für einen Grund? Und dann sagt Paul Giamatti, naja, zum Beispiel naja weil sie den Leuten hier erzählen, sie können Menschen beschwören und so. Und dann äh, tritt ähm, Edward Norton auf den Balkon vor diese Masse und die jubeln alle und sagt, seid mal ruhig, ich will euch hier nur sagen, alles was ich mache sind Zaubertricks, äh, alles was ich auf der Bühne mache ist nur da, um euch zu unterhalten. Genau, ist nur da, um Ich euch zu kann unterhalten. nicht
1: mit Leuten sprechen, die tot sind, das ist alles nur genau. Magie, das ist, stimmt alles. Genau, nicht.
0: er sagt, er erklärt, das sind nur Tricks und dann geht er wieder und sagt zu Paul Giamatti so jetzt können sie mich nicht mehr wegen Betrug äh, festhalten, ciao. Und geht, Na, genau. Und, geht.
1: und dann aber kommt der, lässt er ja sozusagen die, die Prinzessin erscheinen und dann ist ja auch Paul Giamatti total verwirrt, mhm. ähm, weil er ja, naja. Aber diese, de, de, der Kommentar, den die Prinzessin macht mit, ich hatte doch immer noch mein Amulett um, sorgt dann dafür, dass Pau noch nochmal zu der Stelle im Stall geht, wo die angeblich gekämpft haben. Ja. Und findet da ihr Amulett, da habe ich mich so ein bisschen geehrt, weil er greift in diese riesen Strophen, findet ihr Amulett und diesen Stein Kannst du ja gar nicht finden.
0: Das war vor allem deswegen so ein bisschen läppsch, weil die vorher schon angemeldet war, die Szene. Als sie das erste Mal ja. im Stall suchen, sieht er etwas funkeln im Stroh ja. und dann wird er muss er aber weg und so. Er und
1: musste dann weg, er hat ein, er hat ein
0: dann kam Telegramm der, aus Darmstadt. nee nee da kam ja der Prinz und hat gesagt, wir müssen jetzt dem Prinz Hallo sagen. Und deswegen musste er dann raus und dann ist er später nochmal wiedergekommen und dann lag immer noch alles so da, weil in diesem Stein anscheinend niemand, irgendjemand, jemand reingeht. Ja,
1: oder, oder auch. Und es lag dann auch das Amulett neben dem Stein, das war alles ja, ordentlich ja. hintrapiert. Also sehr, praktisch. sehr praktisch. Sehr ja. praktisch. Die Szene hat mich auch sehr geärgert. Und dann kriegen wir auch nochmal, dann wird das Schwert geholt und wir kriegen nochmal gezeigt, dass es das genau der Stein ist von da drin. ich dachte, ja, okay, haben wir verstanden. Er
0: legt dann den Stein sogar in das Amulett, äh, ja, in das Schwert. In das, in das leere in quasi, das, Loch. Genau, in den Stein. Und
1: dann äh, konfrontiert er den äh, Kronprinz, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum er das tut, weil es ja auch gefährlich ist ähm, und hat aber parallel schon den Vater vom Kronprinzen äh, unterrichtet ja. über seine Ergebnisse, der, die Ergebnisse der Untersuchung und offensichtlich verstehen die sich auch nicht so gut ja. und er hat auch erzählt, dass der ihn stürzen will, glaube ich. Ja. Und äh, der Kaiser, anstatt mit seinem Sohn zu sprechen oder rauszufinden, ob das stimmt, glaubt es sofort. Deswegen glaube ich, da waren die Beziehungen wahrscheinlich voll schon leicht brüchig. Offensichtlich, ja. Und schickt sozusagen seine Staatspolizei oder was auch immer, ja. die die beiden dann einreiten. Hört natürlich als wieder perfekt getimt. Ja. Und dann zieht der Kronprinz die Pistole. Ja. Und man denkt natürlich, er schießt jetzt Ponciamati, aber am Ende flippt er nochmal aus, ich wollte doch nur das Beste fürs Land und richtet sich
0: selbst. Na. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mit Edward Norton in der Zwischenzeit passiert ist, der ist verschwunden auf einer Show, als er verhaftet werden sollte auf einer Show. Genau. ist er selber hat zum sich Geist dann selber,
1: geworden. Äh, hat sich dann selber in Luft aufgelöst, genau. genau.
0: Äh, und keiner weiß, wo er ist oder was mit ihm passiert ist oder so. Und jetzt richtet sich der, der Kronprinz auch noch selbst. Und ähm, ja, Paul, und Paul
1: Giamatti wird über ihn beugend gefunden. Na? Aber... Offensichtlich ist das kein Problem.
0: Nur der hatte ja die Pistole noch in der Hand, die qualmende.
1: Naja, na ja, aber trotzdem.
0: Ja, aber das glaubt man irgendwie, dass der keinen Grund dafür hätte.
1: Aber er verliert trotzdem seinen Job.
0: Ja, er verliert seinen Job. Ähm, Weil er
1: sagt ja dann zu dem, ich bin der ehemalige Hauptkommissar.
0: Ja, draußen dann.
1: Naja, das, das, als das Kind. So, ja. Ja, also ja. Genau. Deswegen, also daran, daher wissen wir das auch nur. Ja. Was, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das bedeutet, er ist auf- oder
0: abgestiegen. Ich hatte das Gefühl, er wäre er aufgestiegen. aber ja, Das ähm, kann auch sein. Also er geht dann raus. Klar, und dann, natürlich
1: kann sein, dass der Kaiser ihn dann befördert also hat. so ein
0: bisschen Zeit vergangen und dann kommt ein Junge, ich habe hier was für sie, so ein Straßenjunge, er wird dann noch angerempelt von jemandem, so super offensichtlich und dann kommt ein Junge und gibt ihm ein Paket ein anonymes und dann macht er das auf und dann ist da drin die Mappe, in der der Orangenbaum-Trick erklärt wird. Weil Den dieser, er von
1: Anfang an wissen wollte. Genau,
0: weil dieser Orangenbaum-Trick ist das, was ihn am allermeisten fasziniert hat. Er wollte die ganze Zeit wissen, wie machen sie das, dass sie einen Orangenbaum wachsen lassen. Und äh, gab sogar in, in der Zwischenzeit, hat er schon mal die Mappe gefunden, auf der steht äh, Orangenbaum. Da war dann aber der Zettel drin, in dem steht, wie das Medaillon funktioniert, das ja. er dann findet.
1: Auch alles sehr hunnlos.
0: Übrigens, äh, das haben wir noch ganz vergessen, als er das Medaillon findet, um, im Stall, erinnert er sich wieder an diese, an, oder er hat die sogar dabei, diese Anleitung, wie das Medaillon funktioniert. Ja. Denn das Medaillon ist wie so eine, sieht so pillenförmig mhm. und er muss das dann so drehen und wird zu einem Herz und das kann er dann aufklappen. Und ein da ein ist schöner, ein Foto schöner drin. Mechanismus. Ja. Und da ist dann so ein Foto drin, wie in so einem alten Bilderanhänger, äh, von dem von Young Edward Norton. Ja. Äh, und dieses Bild fällt dann ins Stroh direkt neben den Edelstein, ja. der dann noch im Stroh ist. So, <lacht> das so, passieren, die so, das so, so passieren die Dinge in dem Film. So passieren die Dinge in dem Film. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir genau, jedenfalls hat er die
1: Mappe und da ist dann der echte Trick genau. drin und es sind irgendwie so hö, 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 und ruft diesem Jungen hinterher, wer hat dir das gegeben? Ja, Herr Eisenmann, ich so heißt er ja, übrigens. Herr Eisenpimmel, nicht. Ja. ja. Herr Eisenpimmel und dann ist er etwa dort natürlich ganz aufgeregt und und sieht dann irgendwie so einen oh, alten Jamaqui. Mann. Was?
0: Paul Giamatti ist, Paul Giamatti
1: ist ganz aufregend ja. so und sieht dann diesen alten Mann oder irgendwie so, der dann gerade weggeht und denkt, das ist der bestimmt das ist auch der, der mich angeremmt hat, weil er auch merkt, dass das Amulett weg ist Genau. und rennt dem hinterher. Dann gibt es so eine kurze Pseudoverfolgung, wo ja. keiner richtig schnell ist ja. und sich beide hätten kriegen können, ja. also ohne Probleme, ja. die am Bahnhof endet mhm. und aber quasi Paul Giamatti kurz zu spät ankommt und dieser Mann im Zug und weg ist ja. und dann haben wir, und da dachte ich, Jetzt hat doch jemand hier wirklich versucht, äh, die üblichen Verdächtigen zu machen. Es ist übrigens, es ist übrigens, es ist übrigens. Es ist doch eins zu eins die Kaisersorcy-Szene vom Ende.
0: Der äh, Zeitungsjunge oder der Botenjunge ist der Letzte, der in diesem Film spricht. Ab jetzt ist alles nur noch nonverbal. Die ganze Verfolgungsjagd, äh, niemand also spricht. Flashbacks, mehr. Also Flashbacks, da wird auch
1: gesprochen, aber nicht mehr im, in der Jetztzeit.
0: Und, äh, und dann ist diese Verfolgungsjagd. Nee, das, das spricht auch in den Flashbacks spricht überhaupt keiner mehr. Da spricht einfach keiner. Doch, mehr. doch,
1: doch, doch. Man hört ja zum Beispiel diese Szene noch mal, als Paul Giamatti sich auf dem Bahnhof versteckt und dann diese beiden, also etwas so, Morton ja. und der alte Mann vorbeginn, man ja. und das wird noch mal gespielt, stimmt, also das ja, hört stimmt. man schon nochmal
0: Aber es ist irgendwie plötzlich, es wird so seltsam still und, ja. und, äh, und dann steht Paul Giamatti am Zug und dann sieht er auch nicht mehr, wen er sucht, aber da am Bahnhof Der Zug fährt auch weg, also der, der, Zug der fährt, fährt vor seiner Nase weg. Und da am Bahnhof checkt er plötzlich, sich sehr guter Kommissar, by the way, äh, der erst nach so einer Verfolgungsjagd, wenn wieder auch so Sauerstoff im Hirn angekommen ja. ist wahrscheinlich, Nicht, ja, ja. Äh, erst die Sachen zusammenfügen kann und jetzt plötzlich checkt er alles und wir sehen in Rückblenden erzählt, was hier eigentlich der große Coup ist. Ja. Ähm, denn, jetzt Achtung, Spoiler-Alert, <lacht> äh, es geht allen gut, außer dem Kronprinzen. <lacht> ja. Der sich auch
1: für, also sage ich mal, fürs falsche Verbrechen... Aber es geht ja auch hat. dem
0: Land gut, also ich ja. meine, insofern. Und er ist ja gerichtet worden für den Mord, den er früher begangen hat. Ja. Und ähm,
1: er, er dachte auch, er hätte sie jetzt umgebracht. Genau,
0: naja, genau. Also, Oder? Ja, ja. Das
1: habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, was ist denn da in dem Stall passiert?
0: Naja, obwohl, beziehungsweise er sagte zu ihm, sie sind von denen manipuliert worden. Sagt der Kronbund ja sogar noch zu Paul Giamatti.
1: Ja, ja, nee, aber was ist denn da passiert im Stall eigentlich?
0: Keine Ahnung, er wird wahrscheinlich einmal mit dem Schwert auf sie draufgehauen haben sie ist dann...
1: Na, aber das hat sie ja eigentlich großes Glück, dass sie nicht wirklich gestorben Na, ist. Naja, klar. Weil das hatten die doch auch geplant.
0: Du, Maria... What happens in the style ja, stays in the offensichtlich. style.
1: Auf jeden <lacht> Fall, aber ist es doch eins zu eins diese Kaiser Szene? Da kann
0: ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Naja, das also, ist doch
1: das, also aber du also weißt ja dieses Film, Reveal ne? halt. Ja, genau und ja. das und das quasi er plötzlich einzelne Szenen, die wir auch gesehen haben aus dem Film sich in seinem Kopf zusammensetzen zu einem großen Ganzen, was dann plötzlich Sinn macht. Ja,
0: aber das ist sehr frech den Kaiser Moment zu nennen, wenn das quasi die, kom, das Na, wenn du Kaiser Wirk, bestellst. Der komplette Wirkmechanismus der Hitchcock-Filme ist. Also, das ist, das hat Achso, der Hitchcock Entschuldige. Entschuldige. erfunden im Grunde genommen. Entschuldige bitte. Äh, oder mich auch Agatha Christie, diese Stories. Ja, ich will
1: jetzt auch keinen offiziellen Begriff dafür finden, sondern mich hat es an Kaiser Ja, gemacht.
0: also es gibt, es ist halt wie in diesen gibt gibt's das große, die große flashback reveal Ja, ja aber eben
1: genau, genau, diese Flashback-Reveal-Situation. Ja. Und was ich daran so schön finde, an dem Fall jetzt, ja. er kommt quasi darauf, dass Edward Norton und die Prinzessin wohlauf sind. Ja. Und freut sich darüber. Ja, und das fand ich cool.
0: In so einer seltsamen, von schreck unten gefilmten Einstellung, wo man da schon. das Dach äh, des Bahnhofs sehen. <lacht> Michael
1: Bay dürfte einmal am äh, vorbeigehen <lacht> und, um, an, bei den Dreharbeiten. Ich glaube, Soll ich mal gucken? Ich glaube, bei Michael Bay das wir haben schon mal geguckt, wer den gemacht hat. Ja,
0: Neil Burger. Äh, ich glaube, bei Michael Bay hätte das anders ausgesehen. Da der ganze Aber ist
1: Neil Burger nicht Nielsen Burger? Da fehlen ja wirklich du, nur sehr also wenige. Also Moment,
0: Moment. Jetzt, du hast mir jetzt den wichtigsten Gag dieser Folge vorweggenommen. Oh, das tut mir <lacht> leid. Denn äh, ich wollte die ganze Zeit sagen, wenn der Regisseur seine Mitte gefunden hätte äh, auf so eine in so einer japanisch spirituellen Art äh, und das unbedingt uns in seinem Namen hätte mitteilen wollen, dann würde er sich Neil Zenberger Burger nennen
1: nicht schlecht so. Es mir leid dass Mach ich mit. da schon vorher aber nicht. du weißt einfach dass ich dass ich immer auf der Suche bin nach Dingen die wie du, du bei
0: dir ist Assoziationen halt müssen raus äh, deswegen äh, weil ich hätte ich das früher machen müssen aber ähm, ist halt
1: gefährlich mit mir <lacht> du weißt du mein Gehirn kann Assoziation, überall Assoziationen Assoziationsspiel ist gefährlich hast du übrigens gesehen also ähm, die Prinzessin kriegt ja einmal eine geklatscht ja wie übertrieben rot sie ihre Wange geschminkt haben.
0: <lacht> Aber die hatte, ich muss sagen, dass die äh, Jessica Biel äh, am Anfang, äh, hatte die immer so schöne Sachen an. Die hatte so tolle, so so Spitzen, so Spitzen, weiße mhm. Spitzenoberteile. Boah, die sahen toll, Die war ich richtig Hat neidisch drauf, wollte ich auch sofort anziehen. Wirklich? Ja, wahnsinnig schön und elegant sahen die aus. So ja, da fand ich ein tolles Kostüm. Um, aber dieser, ich finde sowieso, Jessica Biel ist jemand, die, die mir nie aufgefallen ist. Ich denke bei der immer an so Surfer-Filme, wo die so ein boring Californian-Girl ja, ist. Irgendwie. Ich finde
1: die auch nicht gut in Ant-Man.
0: Also ich wüsste jetzt gar, hätte gar nicht gewusst, dass sie da mitgespielt hat, weil ich die nicht, also nicht wahrnehme. So. So.
1: Hast du da irgendwie so eine Art Farbblindheit, dass du so also Jessica Biel nicht sehen kannst? Aber sei denn, sie hat hübsche Oberteller.
0: <lacht> in dem Film war die echt schön. Ich habe gedacht, wow, was für eine schöne Frau. Ähm, war ich sehr, Dachte sehr, sehr, war ich sehr äh, angetan. Sag ähm, doch
1: mal, wir sind ja eigentlich ich, durch, ne? Ja,
0: es also gibt aber ein paar Sachen Also, äh, <lacht> am Schluss übrigens, äh, um das zu erklären, wird das dann quasi so aufgelöst, dass, äh, ja, dass die beiden das die ganze Zeit geplant haben, dass er sie mit einem Gift, äh, mit einem Gegengift wieder zurückgeholt hat. Also, sie hat so dieses klassische. Romeo und Julia Gift geschluckt, was sie tot wirken lässt und er hat sie dann mit einem Gegengift wieder ins Leben zurückgeholt.
1: Und der Arzt, der gesagt hat, ich bin der Arzt der Familie, war auch mit im Spiel. Genau,
0: der Arzt, der ihren Tod bestätigt hat vom Kommissar, war eigentlich äh, jemand, den, äh, den Edward Norton vorher am Bahnhof äh, abgeholt hat, da sah der nur etwas zerzauselter aus äh, und das, das fällt jetzt Giamatti wieder ein und wir kriegen das auch direkt äh, verglichen und können das dann auch erkennen, weil ich habe die auch gar nicht zusammengebracht, diese beiden Figuren. Das ich auch nicht. Sehr schlau, irgendwie das so zu machen. Ja. Äh, das fand ich tatsächlich ganz gut. Ja. Und dann wird halt so erklärt, dass das, dass das eben dieser Trick war, ähm, um, äh, ja, um auch Rache zu nehmen am Kronprinzen und auch um von ihm loszukommen und so. Und dann sehen wir am Schluss auch Paul Giamatti, ähm, äh, ne, nachdem Paul Giamatti da ha haha gelacht hat in dieser Halle, wo man kein Geld hatte, um die ganze Halle wie zur Jahrhundertwende aussehen zu lassen, Na, und was ihm auch so nur das Dach im Hintergrund zeigt.
1: Ja, weißt du, was Paul Giamatti auch, glaube ich, gefallen hat, warum der sich auch gefreut hat, als er quasi drauf, ja. weil er drauf kam. Ja, 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 ja klar. weil er den Trick durchschaut genau. hat, weil weil er, weil er selber drauf gekommen ist. Genau.
0: Und dann sehen wir zum Schluss noch. Wie, Respekt
1: äh, wie, unter Zauberern, weißt du? Wie,
0: wie Edward Norton ähm, <lacht> in einem Berg Völlig lächerlich. Ein, ein, eine Berglichtung, auf der nur eine Hütte steht, ja. ankommt. Richtig äh, so eine
1: Heidi-Idylle. Also so
0: eine totale Heidi, uh, the sound of music und um, nur uh, Jessica Biel da ist und auf ihn wartet. Aber auch nicht als Bäuerin, sondern in einer sehr eleganten fast Marlene-Hose. Ja, na, ähm, so,
1: eine, so eine quasi Pferdekleidung. Na, und so da, sagt man das ja. Und ihn da empfängt. Ja. Und, und was, die wow. Hütte auch übrigens, also wenn das stimmt, dass das ja. dass sie da jetzt wohnen, ja. dann gute Nacht Marie. Ja. Weil das war wirklich so eine Hütte, wo so eine, wir
0: so eine Strohhütte eigentlich.
1: Ja, aber auch nur so ein Raum, ja. wo wurde quasi eigentlich nur die Gabeln abstellst. Ein
0: Tiny House. Ja. Ein aber tiny, in blöd. Ein <lacht> das sind blöd. Ja. Auf einer Lichtung. Als äh, Tiny-Häuser
1: noch was Blödes machen.
0: <lacht> Also es ist echt völlig unlogisch dieses Ende. Äh, da versucht man so sehr auf Idylle zu gehen, ähm, aber naja, sei ja, es Ja,
1: anstatt, dass sie irgendwie eine kleine Wohnung in Budapest ja, haben oder so, ne? sind also, sie jetzt plötzlich im Bergen haben keinen Strom mehr. Sie können mehr. auch in einem
0: Bergdorf sein, aber dass ja. sie da alleine auf einer Lichtung, das scheint mir dann doch sehr Und er hat fahrrad. auch sein
1: ganzes Geld verschenkt. Ja, an seinen Kumpi aus dem Theater. Ja. Das heißt, er hat jetzt auch nichts auch mehr. Auch so eine
0: komische Nebenrolle. Seine Familie
1: denkt, sie ist tot.
0: Auch so eine unnötige Nebenfigur eigentlich, sein Kumpi. Warum weil der hat eigentlich nichts nicht mit der ganzen Handlung zu tun. Ja.
1: Eigentlich müssen sie jetzt beide wieder in Orient.
0: Das ist eigentlich nur, damit er sich einmal mit irgendwem nett unterhält. Dafür ist das, dieser Kuppel Ja, dass dann. wir
1: so ein bisschen das Gefühl kriegen, dass er doch ein Mensch ist. Ja, ist
0: ja auch am Anfang, deswegen lassen sie ihn ja auch den weisen Kindern, den zaubert er Geld hervor, als sie ihn auf der Straße anbetteln. Und dann wir, kippt
1: er die, aber einfach irgendwann das Geld ja. nur noch so auf sie
0: drauf. Ja, ja. <lacht> <lacht> damit wir so naken, ich dachte, okay. Damit wir direkt von Anfang an wissen, ist ein guter White Mensch. White Savior. ist ein guter Mensch. Ja. Ähm, ich habe äh, ich habe mir die, ich habe mir Notizen gemacht während des Films und habe dann äh, ich habe normalerweise muss man wissen immer so ich schreibe ungefähr so zwei Notizbuch kleine Notizbuchseiten voll äh, mit, äh, mit Notizen wenn ich einen Film gucke für wie in dem Fall ist das nicht mal eine halbe Seite also die Seite war ein Drittel voll äh, da stehen solche Notizen wie Duckface Norton, die 1986 Sexszene, äh, Neil Zenberger habe ich da sogar auch. Zitternde Titel habe ich noch äh, und Jessica Biel Oberteile. Und äh, die, nächste die letzte Notiz, die ich nach dieser Drittelseite aufgeschrieben habe, ist: Wer schreibt denn so einen Film? Ja. Das ist, das war für mich, das, das war für mich ab der Hälfte des Films die große Frage, weil der nie zu keinem Zeitpunkt weiß, was er uns eigentlich erzählen will, nee, und was er für einen Film. Das habe ich auch.
1: Ich habe mir auch geschrieben, worum geht es hier eigentlich?
0: Man muss auch mal sagen, am Anfang ist es einfach diese ewig lange Rückblende, die uns quasi die Teenage Years von Biel und Norton erzählt.
1: Und da haben sie die sepia scheire noch ein bisschen höher gemacht. Da haben sie
0: sogar, da ist sogar eine Vignette auf dem Bild, also dass Stimmt. das Bild am Rand dunkel oh, ist. Und Dass das so wackelt, dass das so, wackelt ja. so stummfilmmäßig äh, und Sepia. Und da und da muss man auch mal sagen, haben sie zwei Teenager gecastet, die wirklich gar nicht wie ihre Erwachsenen Überhaupt nicht. <lacht> ichs aussehen. Wirklich gar nicht. Das ist der Hammer. Nö. Wie gar nicht. Komplett die, wie einfach. Sie aussehen. Ach
1: so, das sollten die sein. Ja, jetzt haben wir die schon bezahlt.
0: <lacht> dass du das wirklich sagen hast. Weil,
1: Leute werden ja vorher bezahlt. Naja,
0: das fand ich wirklich sagenhaft, wie sehr, also wie ihr da gecastet habt, ähm, war mir tatsächlich ein absolutes Rätsel. Ich habe auch, wie gesagt, ganz am Anfang fällt einem so auf, dass die Titel zittern, äh, das lässt sich dann schnell erklären, dadurch, dass der Film so wirken soll, als sei er alt, mh, aber immer sehr modern inszeniert ist, äh, also völlig inkonsequent durchgezogen auch diese Idee. Ja. Äh, was für ein Quatsch.
1: Ich fand es auch komisch. Also die Optik hat mir leider gar nicht gefallen, obwohl ich ja eigentlich, also bei Prestige wiederum mochte ich sie total, also diese Jahrhundertwende-Optik mag ich ja, eigentlich. Ja. Aber dieses übertriebene Gelb immer die ganze Zeit ja. fand ich einfach total scheiße. Ich fand auch, dass sie cool aussah. Ich fand auch Edward Norton relativ ich cool. Hab, die
0: Haare sahen super aus von Edward Ja, Norton.
1: aber sein Bart hat es dann wieder...
0: Ja, der Bart war scheiße, aber die Haare, die hätte ich auch gerne. Das ist eine super Frisur, finde ich.
1: Mir ist auch echt zum ersten Mal aufgefallen, was für ein kleines <lacht> Gesicht er hat. Ja. Also es ist wirklich findet, da findet sehr viel sehr gedrängelt in der Mitte. Des Wenn wir mit dem viel
0: das Haar ist, dann macht das Gesicht kleiner natürlich. Ja. Äh, und der hat ja
1: eh schon, der guckt ja auch immer so und hat so einen kleinen Mund ja. und so. Pardon, und so ich duckface
0: die ganze Zeit. Hallo, ja. ich bin Edward. Hi.
1: Aber so irgendwie auch diese ganze Stimmung. Mir war es dann auch alles irgendwie viel zu klein und dann diese Machtkämpfe zwischen diesen Männern und so. Also das fand ich irgendwie anstrengend. Ich mochte wirklich echt Paul Giamatti total seine Rolle mochte ich total gern. Aber ich, ich mag den auch einfach sehr.
0: Ich würde gerne wissen, wie viel aus dem Film auf actual events basiert, ähm, weil...
1: Also laut Trivia habe ich nichts gefunden.
0: Achso, weil am Anfang steht, es ist basiert auf Ste irgendeinem Wirklich? Buch. Wirklich? Das kann ja auch ein fiktives so. Buch sein. Ja, ne, aber genau mir auch.
1: fällt auch gerade ein, die Trivia-Seite ist für solche Sachen, für solche Infos auch gar nicht da. Aber ich gucke mal kurz auf Wikipedia.
0: Es basiert irgendwie auf dem Buch Eisenmann oder so. Also so wie eben dieser Zauberer hieß.
1: Das habe ich bei Wikipedia übrigens Wikipedia eingegeben. <lacht> Es klingelt übrigens gleich an der Tür.
0: Warum, warum tut es das?
1: Wir sind noch verabredet. Ah ja.
0: Verstehe. Gut, vielleicht wir kommen
1: wir deswegen auch jetzt zum Ende.
0: mysteriöse Maria-Ansage für alle Bruder Zuhörer. Kommt. <lacht> 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 nee, vielleicht kommt er auch ein Zauberer. Ja. Dein Bruder ist ja auch eine Art Zauberer. Ich äh, finde, also back-to-back, back, ich habe ja äh, wahrscheinlich, also ihr, um euch das mal zeitlich einzuordnen, wenn wir das ja aufnehmen.
1: Ja. Also ja? okay, ich muss sehr gerne sagen. Du bist
0: der Einzige im Raum, der ja, ja, Reaktion nicht wahrnehmen kann. Ähm, wenn diese Folge erscheint, äh, ja, nee, also wir nehmen diese Jetzt? Folge auf. Kann bevor, ich dir irgendwie helfen? Nee, also ich erkläre es euch kurz. Wir nehmen diese Folge gerade auf, bevor. Die erste Magie Folge erscheint, bevor die Prestige Folge erscheint. Ja. Aber ich habe das schon so ein bisschen gesensed auf Twitter zum Beispiel, als wir angekündigt haben, Prestige zu machen, waren einige Leute sehr aufgeregt. Ja, das stimmt. Und, und da das, haben sich richtig viele Leute Und drauf das musste gefallen. ich ein bisschen dämpfen, diese Erwartung, ähm, weil viele viele Leute sagen, das ist mein Lieblings und da habe ich jetzt schon im Vorfeld gesagt, Leute. äh, es wird euch nicht so unbedingt gefallen, was ich dazu zu sagen habe, weil ich bei dieser Aufnahme zu Prestige irgendwie grumpy war. Ich weiß nicht warum, vielleicht war es Müdigkeit, ich bin ja auch, ich mag Nolan ja auch einfach nicht und hab deswegen schon so Ich dachte, das blöde, wäre so der
1: Hauptgrund so eine gewesen. blöde
0: Anti-Nolan-Brille aufgehabt und so, weil ich gedacht habe, oh Mann, das nervt immer dieses dieses Gehabe und dieses dieses prätentiöse und so, ähm. Also deswegen, äh, wenn ihr das hier hört, dann werden sich wahnsinnig viele schon über die Prestige-Folge vermutlich aufgeregt, geärgert oder geweint haben. Ähm, ich muss aber jetzt heute sagen, back to back, beide Filme äh, im Vergleich, ähm, dass Prestige tausendmal besser ist als The Illusionist. Ähm, ich, äh, was daran liegt, dass Prestige viel mehr eingeht auf, ähm, auf die Physis von Zaubertricks. Ich finde, Prestige beweist uns vielmehr, wie so Zaubertricks, wie die im Raum sind, wie die funktionieren, wie auch so eine Zaubershow funktioniert und so, was The Illusionist gar nicht macht. Bei Illusionist ist die Zauberei so ein komisches Gimmick, was uns die ganze Zeit auch als so halb wahr verkauft wird, als so kann das nicht vielleicht doch Magie sein, wohingegen lustigerweise bei Prestige, äh, am Ende sogar wirkliche Zauberei steht und uns das verkauft wird als, das ist aber Technik, das ist hier, das ist quasi eine erfundene Zauberei, die Tesla erfunden hat, so. Ja. Ähm, also der ja auch nicht, der das ja nicht als Magie erfunden hat, sondern als als Elektrizität. Also das finde ich einen, interess einen interessanten Vergleich zwischen den beiden. Ähm weil da, weil da Prestige für mich doch tatsächlich sehr weit die Nase vorn hat. Auch wenn es kein guter Film ist. Was mich bei beiden Filmen nervt, ist dieses Prätentiöse und dieses Hoho. Wir benutzen Zaubertricks, um euch alle reinzulegen. Und wie gesagt, bei Now You See Me zum Beispiel ist das ja von Anfang an klar. Da lasse ich mich noch, noch viel mehr darauf ein. Aber die beiden Filme wollen so ein bisschen erst wirken, als wären sie Dramen oder so. Und ähm, das haben wir beiden nicht gefallen. Aber ich finde, dass die Zauberei in Prestige viel ansehnlicher ist und viel aufregender und viel mehr Zauberei ist, ähm, als sie das in, in The Illusionist ist. The Illusionist ist auch ein scheiß Titel, Das ist doch gar nicht, hä? Weil dann, da habe ich auch zwischendurch dran gedacht. Wenn der Film The Illusionist heißt, dann muss das ja hier gerade alles eine Illusion sein. Also darf ich das nicht glauben, obwohl der Film die ganze Zeit will, dass ich glaube, dass der wirklich zaubern kann. Äh, das habe ich nicht kapiert. Das fand ich äh, völliger Scheißtitel. Ach, ich hatte so, so das Gefühl, ich,
1: ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, das Gefühl dass, äh, dass quasi äh, in Wien um die Jahrhundertwende rum Zauberer Illusionisten genannt wurden. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, das ist sozusagen einfach nur seine Bezeichnung.
0: Ja, aber wie lahm. Es ist ja auch, ich, ich <lacht> äh,
1: das, äh, ja.
0: also Das, ja. ich kann doch nicht die Filme einfach nur nach dem Beruf der Hauptfigur benennen. Das ist doch, also... Klar, bei Taxi Driver sehe ich es noch ein, aber, ja. äh, aber darüber hinaus ist das irgendwie, finde ich, völlig daneben. Dann hätte der Film über Eisenmann heißen sollen.
1: Eisenheim hieß er übrigens, habe ich gerade gesehen. Eisenheim, Eisenhauer. Ich habe gesehen. Ähm,
0: Was hat deine Recherche über Eisenheim ergeben?
1: Also, dass der Film basiert auf einer Kurzgeschichte. Mhm. Eisenheim der Illusionist. Mhm. Äh, den gab es aber wohl nicht. Mhm. Aber er. Äh, äh, der Film zeigt auch eine fiktionalisierte Version der, des, der, des Meierling-Incidents, was ein Mörder-Suicide vom Kronprinz war. Ja, ja. mhm,
0: verstehe. Und, ähm
1: Was übrigens, glaube ich, wenn ich es. Ich habe das gerade nur auf Englisch einmal quer gelesen. Am Ende zum Ersten Weltkrieg geführt hat.
0: Naja, ja, das, das hat doch dann, glaube ich, tatsächlich was mit dem Prager Fenstersturz zu tun oder Wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. Ähm, hast du mir nicht zuletzt diese Rasputin-Geschichte erzählt? Ja. Ja, da musste ich irgendwie auch dran denken. Rasputin, alter Zauberer damals in Russland gewesen äh, und heute, wie, du hast das irgendwo in einem Podcast gehört, glaube ich, oder so, ne?
1: Nee, auf einem YouTube-Kanal, den ich euch extrem ah ja, ans Herz legen kann, der heißt Oversimplified. Ja. Nur alle paar Monate kommt dann ein Video raus, weil die immer sehr, sehr aufwendig sind und ganz toll. Und der, es ist ein Typ, der anhand von äh, animationskleinen Figürchen äh, relativ komplexe geschichtliche Vorgänge erzählt, so Erster Weltkrieg, Zweiter mhm. Weltkrieg, die russische Revolution, da mhm. habe ich das gesehen mhm. äh, und dann wirklich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte Geschichten erzählt, als so kleine Zeichentrickfilme und so lustig, so lustig, aber auch so cool ja. und äh, da war jetzt glaube ich genau die letzte Folge jetzt gerade die russische Revolution und da war Rasputin auch Thema.
0: Also viele von euch halten das für einen Bonnie M Song nur, aber ich weiß nicht, Rasputin. Ist
1: ja auch wie viele kann für ein, ist ja auch, aber kein guter Typ gewesen
0: übrigens. Sehr sehr faszinierend, aber gar kein guter Typ. Oh getanzt hat er vielleicht
1: schon, aber auf den Leichen seiner Feinde. Also
0: Rasputin war ja auch so, war so ein Wahrsager im Russischen Reich. Und, Rasputin
1: äh, war halt ein äh, spiritueller, verrückter Obdachloser, ja. der äh, behauptet hat, er kann den Sohn des Zaren heilen, der an Blutarmut oder Bluter war, also irgendwas mit Blut ja, ja. gelitten hat. Und er hat gesagt, ich kann ihn mit spirituellen Kräften heilen und hat äh, erstmal alle anderen Ärzte weggeschickt. Dann wurde er so tatsächlich geheilt, was aber jetzt bei nachfolgenden Forschung einfach nur daran lag, dass der, dass die Ärzte weggeschickt wurden und der eine hat dem Sohn immer ganz viel Aspirin gegeben, was ja das also oder ein Aspirin ähnliches Mittel mit ja. den Sachen wo die Aspirinotsch. Aspirin, wahrscheinlich ist das ja da, da und ne? ähm, und das hat ja das Blut des Jungen verdünnt, was für Blut dann nicht so eine gute Idee ist ja. und ähm, <lacht> und weil er aufgehört hat das dann zu nehmen, weil der Zauberer alle Ärzte weggeschickt hat, hat ging es ihm dann viel viel besser und deswegen hat der Zar dann immer gedacht Rasputin hat seinen Sohn ge geheilt ja. und hat auf den gehört. Der ist aber einfach ein Cray, ein Verrückter, der war halt einfach nicht ja. ganz dicht. Ja. Aber guckt alle over simplified, die können es sehr viel besser erklären als ich.
0: Da habe ich aber irgendwie dann gedacht, an diese Rasputin-Geschichte, auch so diese Quacksalber-Zauberer, wie mm. die Leute noch daran glauben und so äh, zu dieser mm. Zeit.
1: Ich meine, da erscheinen Geister auf der Bühne und die Leute hinterfragen keine Sekunde, Na. sondern sofort, oh, frag ihn, woran er
0: gestorben ist. Das fand ich, die haben mir ganz gut gefallen, diese Publikumszenen, wie das ja, Publikum so erstaunt gut. war, das war irgendwie gut, gut inszeniert, fand ich. Und
1: da hat der äh, Kronprinz auch das erste Mal gemerkt, dass, dass er angezweifelt wird. Ja. Also, dass die Leute gar nicht ihn so toll finden. Ja. Das hat ihn erschüttert. Ja. Er wollte sofort alle verhaften lassen.
0: Wem würdest du uh, The Illusionist empfehlen?
1: Uh, dir.
0: Hast <lacht> Weil du ja? es ein Zauberfilm ist. Vielen Dank. Gern geschehen.
1: Ich hatte den übrigens noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, ich dachte, ich hätte ihn schon gesehen. Ich hatte nur Prestige schon gesehen. Ähm, niemandem.
0: Auch nicht deinem ärgsten Feind? <lacht>
1: Nee, <lacht> dafür hat es dann wieder zu viel Spaß
0: gemacht. Ja, verstehe. Nee. Es ist in also
1: Prestige würde ich sagen, guckt euch den ruhig an. Äh, der ist echt ganz cool. Ja. Ich fand ein paar Sachen zu offensichtlich, aber ich finde den ja cool. Äh, aber schön. den fand ich jetzt hier auch vor allen Dingen sehr langweilig.
0: Also um mal David Bowie wiederzusehen. Übrigens äh, ganz interessant. Fandst du den noch,
1: auch jetzt langweilig?
0: Ja, ich fand auch langweilig. Aber was ich interessant fand an Illusionist auch noch, kann man wollte ich auch unbedingt noch erwähnen, äh, der ist gescored von Philip Glass. Philip Glass, ein, ein moderner Komponist, äh, sehr populär, äh, äh, quasi einer der, der großen äh, Namen in der modernen Klassik. Und äh, der hat den, der hat den Illusionist Soundtrack gemacht, wo ich dachte, wahrscheinlich hat das am allermeisten am ganzen Film gekostet, äh, sich von <lacht> Philip Glass so einen Score komponieren zu lassen. Und der ist gut. Der hat einen sehr, sehr guten Soundtrack. Diese, diese Streicherthemen sind extrem äh, schlau. Ja, darauf habe ich gar nicht so äh, geschrieben und so. Das fand ich, äh, das fand ich beeindruckend.
1: Jetzt habe ich gerade gedacht, gucke ich ihn halt nochmal und dann dachte ich so, nee. nee.
0: <lacht> Aber beeindruckend guter Score irgendwie. Äh, das war sehr besonders. Das, so. hat, das hat auch den Film sehr besonders gemacht.
1: Und es war auch Edward Nortons Zeit naja. damals, ne?
0: Der ist ja irgendwie weg, ne? Das ist auch komisch, weil der war immer gut. Also ich ja,
1: aber Edward Norton ist ein bisschen wie Keanu Reeves zum Beispiel. Das, der braucht das nicht so. Naja. Also der sagt auch immer in Interviews, er liebt zu schauspielen, aber das alles drum macht ihn fertig. Und deswegen macht er das einfach nicht, also quasi nur so viel, wie er braucht. Hm. Und das finde ich, so Leute sind mir immer sympathisch. Ja. Also so, ich habe heute zum Beispiel Conan Needs a Friend mal wieder gehört, eine Folge, ein Podcast, ja. äh, wo Conan O'Brien mit Celebrities ja. äh, spricht ja. und da war heute Jim Carrey ja. und es war zauberhaft, ja. wirklich. Ja, wirklich. Toller Mensch.
0: Ja, äh, Keanu Reeves hat ja auch gerade so einen Heilwitz, ist ja auch äh, Bill and Ted 3, der überraschend gut bewertet wird, überall, weil aber in Deutschland niemals einen offiziellen Starttermin bekommen hat. Naja, anderes Thema. Ähm, aber äh, Edward Norton, ich habe den das letzte Mal in Birdland äh, gesehen. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Äh, nicht Birdland, Birdman. Birdman. Birdman, ne? habe ich aber immer noch nicht gesehen. Toller Film. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht, ich ob dir gefällt. Äh, Michael Keaton, ne? Ja, ich weiß nicht, ob er dir gefällt, aber nee? ich fand ihn richtig gut.
1: Warum? Es wird Erschrecken? Nee, Muss aber
0: ich? er ist halt so leicht arty irgendwie.
1: Och, naja, manchmal kann ich das schon. Aber ich ich habe auch feine ich hab auch feine Seiten in mir.
0: Der ist auch nur geil besetzt. da ist auch sehr geiler äh, und so weiter und so fort. Alle toll. Aber ich finde den bestimmt gut. Ja. Guckt, guckt Birdman, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich ja hab.
1: auch Drive, der war ja auch so arty.
0: Boah. Der war wirklich nicht Arti, der war Fati. <lacht> ähm, Aber Birdman, toller Soundtrack, nur mit so Jazz-Schlagzeug. Ähm, ja, The Illusionist, ihr müsst ihn nicht gucken, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Äh, wenn ihr noch gucken wollt, dann macht's nicht. <lacht> guckt was anderes. Guckt, guckt euch das Loch in der Wand an. Ähm, das ist ähnlich unterhaltsam und äh, ähnlich überraschend wahrscheinlich auch. Aber wir, wir haben es Back-to-Back gesehen und äh, dieses Duell hat eindeutig äh, Prestige gewonnen.
1: Ich finde diese, findest du diese Twin-Film-Sache lustig? Dann ja, das super. noch ein bisschen, ich machen, das ein bisschen weiter. Dann machen. schlagt uns mal welche vor.
0: Ja. Also für dich müssen sie im gleichen Jahr erschienen sein.
1: Naja, oder so nah aneinander, finde ja. ich, weil dann finde ich auch diese Vergleichbarkeit viel interessanter. Ich habe
0: auch die ganze Zeit überlegt, was man weil, so weil ich finde
1: jetzt, weil wenn du, weil du hattest ja auch noch andere Zauberfilme ja. vorgeschlagen, ja. aber dann ist es ja nicht mehr dieser Gag. Also Na, man, ja. natürlich gibt es viele Zauberfilme.
0: Ja. Ich habe überlegt, was es noch alles so für Zauberfilme gibt. Ja, ich weiß. Diese semi filme jetzt gerade ist einer auf Disney Plus Magic Camp mit Jillian äh, Jacobs. Mhm. Um, naja, egal. Um. <lacht> Wie, das ist eine gute Idee. Schlagt uns das vor. Wenn ihr uns das vorschlagen wollt, welche Twin-Filme es gibt, also am besten zeitlich nah beieinander und eben das gleiche Grundthema, so wie. Es gibt ja
1: äh, übrigens äh, Webseiten, wo die aufgezählt werden.
0: Ja, so wie Vulkan und Dantes Peak und eben jetzt Illusionist und Prestige. Dann schreibt uns das gerne äh, per E-Mail, weil vielleicht haben wir nicht alles gefunden, obwohl Maria eine sehr gute Rechercheurin ist. Ähm, aber auch uns entgehen solche Dinge. Äh, schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse, die folgendermaßen lautet: vmaf.poolartists.de und dann äh, gucken wir uns das genauer an, wenn ihr uns das öffentlich schreiben wollt, weil ihr sozusagen den Druck der Masse braucht, äh, ähnlich wie hier in äh, The Illusionist das Volk dafür gesorgt hat, dass der Zauberer gehen darf, dann könnt ihr uns natürlich öffentlich outcallen mit den Twin Filmen, die euch einfallen unter unserer äh, unter unserem Twitter Handle @wimaf äh, war weg, weil wimaf schon weg war und dann können wir euch da ignorieren. Ähm, natürlich nicht, also äh, wenn es Sinn macht, dann äh, ihr kennt das, ihr kennt das Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall, da jetzt noch ein bisschen weiter äh, in die Materie der Twin-Movies einzutauchen und das mit euch zu besprechen. Nächste Woche gibt es ja noch was ganz anderes. Und ähm, bis dahin, passt auf euch auf, gehabt euch wohl, zaubert nicht so viel und äh, macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen